0: Ja, herzlich willkommen zu Pickt Wirtschaft, dem Podcast über die großen Themen der Wirtschaft. Heute sitzen wir zum elften Mal beisammen und auch zum letzten Mal. Ja, danach machen wir auf alle Fälle mal eine längere Pause, ob es dann weitergeht. Wer weiß mal. das schon. Ab und zu ähm, so muss man in sich gehen. Auf alle Fälle. Vielen Dank an alle Hörer. Im November haben uns knapp 2000 Leute gehört. Vielen Dank. Ja, es war unser Rekordmonat, also schauen wir mal, ob wir das jetzt toppen können. Jetzt haben die Leute den Weihnachtsferien ja sonst nichts zu tun. <lacht> ja, wir ja. haben auch ein spannendes Thema dabei, ein sehr großes Thema, den Wohlstand. Das ist ja auch ein Thema, was das ganz
1: gut auch abschließt, weil es eben das Thema ist, was das alles überwölbt was in der Wirtschaft
0: eigentlich passiert. Was ist eigentlich Wohlstand, um mal so zu beginnen? Tja,
1: das ist natürlich eine offene Frage nach wie vor. Das ist etwas, worüber sich sowohl Ökonomen als auch Philosophen natürlich trefflich streiten. Wohlstand im ökonomischen Kontext ist einfach die Verfügbarkeit von Gütern. Shopkeeping Units, SKU wird das allgemein dann abgekürzt. Je mehr also ich von diesen Shopkeeping Units mir leistet, kann Je mehr auch verfügbar sind, desto größer ist mein Wohlstand. Also ein Amazonas-Stamm, der nur was ich Pfeil und Bogen und einen Topf und ich weiß nicht was zur Verfügung hat, hat nicht so viel Wohlstand wie eben ein Bewohner Berlins, der sich sehr viele andere Dinge leisten kann außer
0: Pfeil und Bogen und einem Topf. Ja, spannend. Ist ja die Frage, ob der dann glücklicher ist, aber da werden wir ja auch noch drüber diskutieren. Ja, da, da kommt das natürlich her, dieses Streben
1: nach Wohlstand ist irgendwo ein Substitut geworden für ein Streben nach Glück, das es eben früher einmal war. Meines Erachtens, also meine persönliche private These, kommt das von Voltaire her. Voltaire hat in der Aufklärung festgestellt, das Seelenheil wird es nicht im Jenseits geben, weil er hat einfach an dieses Jenseits nicht geglaubt. Und als der große Aufklärer, das Zeitalter Voltaire, das heißt es ja auch in Frankreich, der hat gesagt, naja, es gibt keine göttliche Gerechtigkeit, die am Ende alles ausgleicht, also geht es darum, auf Erden möglichst viel materielle Güter auch anzuhäufen, damit es einem einfach gut geht, damit es geheizt ist, damit man was zu essen hat, man sich ordentlich anziehen kann und so weiter. Der hat sozusagen das Glück vom Himmel auf die Erde geholt, und seither streben wir also nach materiellem Gewinn und haben also diesen spirituellen Gewinn, den das Christentum uns immer wie eine Karotte vor die Nase gehalten hat, das haben wir jetzt quasi
0: aufgegeben. Ja, seitdem hat sich die Welt ja schon ein bisschen verändert, seit Voltaire und der Aufklärung. Heute wollen wir vor allem über drei große Themenblöcke sprechen. Zuerst, wie wird Wohlstand denn in der Praxis oft gemessen? Dann zweitens... Es gibt ja durchaus auch Kritik an materiellem Reichtum als Ziel unseres Lebens hier auf Erden und als Ziel der Politik. Das wollen wir uns näher anschauen, was es da gibt. Und dann auch nochmal zu der Frage zurückkehren, die du jetzt schon ein bisschen beantwortet hast. Wie sind wir eigentlich zu der Vorstellung gekommen, dass Wohlstand gleichzusetzen ist mit viel materiellem Reichtum? Zur ersten Frage, wie wird Wohlstand gemessen? Da gibt es ja in der Praxis oft das BIP, also die Stockkeeping-Units habe ich noch nicht so oft vernommen in den Tagesthemen oder so. Nein, das ist auch was äh, für, 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 für Profis. <lacht> was ist denn das BIP für alle anderen?
1: Was wird da gemessen? Und BIP ist einfach die, die Wirtschaftsleistung, da werden eben die Waren und Dienstleistungen, die in einer Volkswirtschaft produziert werden, werden mehr oder minder aufaddiert. Das Ganze gibt dann eben eine Zahl. Das wird dann bei uns von Quartal zu Quartal gemessen. Und dann sieht man also jetzt im dritten Quartal 2019 ist die deutsche Wirtschaft, das BIP, ist um 0,1 Prozent gewachsen. Man kann auch sagen, es stagniert. Geht also nichts vorwärts, nichts rückwärts. Das ist einfach eine... Zahl, die irgendwie alles erfasst und damit eben irgendwie auch wieder nichts erfasst, weil es natürlich nicht sehr differenziert ist. Ja, unter der Haube passieren natürlich andere Dinge. Da ist natürlich nichts gesagt über Verteilung oder es ist auch innerhalb der verschiedenen Branchen wird eben nichts ausgesagt. Also die Automobilproduktion ist um 14 Prozent zurückgegangen im letzten Jahr, also bis Dezember und anderen Industrien geht es besser, sodass sich das irgendwie ausmittelt. Und insofern ist diese BIP-Zahl sehr grob und sagt aber eben entsprechend wenig dann auch aus. Andererseits warten die Ökonomen immer noch auf einen Vorschlag mit einer besseren Zahl, an der man sich zunächst einmal festhalten kann.
0: Das BIP hat ja auch ein paar andere ganz offensichtliche Schwächen, dass nur Sachen gemessen werden, die auch einen Preis haben. Also wenn jetzt ein Autounfall passiert, ist erstmal gut fürs BIP. Auto muss in die Werkstatt, vielleicht muss der Fahrer ins Krankenhaus, werden beides mal Zahlungen ausgelöst, genau, steigt das BIP. nur
1: genügend Fenster einschmeißt, äh, tut man was für die Konjunktur. Das äh, unterschätzt man manchmal äh, in den Beitrag der Anarchisten. Aber natürlich auch was ich unbezahlte Hausarbeit. ja Jemand pflegt die Großmutter oder bringt die Kinder zum Kindergarten oder kocht was daheim. Das wird eben alles nicht erfasst. Viele Arbeiten in einer Gesellschaft laufen eben ohne Preis ab, ohne monetäre Vergütung. Und das wird da nicht abgegriffen. Also der Amazonas-Stamm, der auf einem einfachen
0: Niveau lebt, der hat wahrscheinlich ein Bit von Null. Aber trotzdem geht es den Leuten vielleicht gar nicht so schlecht. Also es ist ja eigentlich allen klar, dass das BIP nicht perfekt ist. Und es gibt ja auch immer Bemühungen, das irgendwie abzulösen. Ich habe äh, gelesen, dass es ja 2010 sogar die Bundestagsinitiative war, gab ähm, und eine oh, CAT-Kommission eingesetzt wurde, spricht man das so aus? Ja, ja.
1: Wenn du nicht mehr weiter weißt, dann gründe einen Arbeitskreis. Ja, und
0: die sollte sich beschäftigen mit Wachstum, Wohlstand und Lebensqualität und dafür einen Indikator entwickeln. Und nach drei Jahren kam am Ende eigentlich ja. nichts raus. Lebensqualität. Man versucht etwas
1: Qualitatives zu quantifizieren. Und da sagt natürlich jeder Philosoph seit Aristoteles und seine Kategorienlehre, dass das nicht gut geht. Ja, Eine saubere Umwelt bewerte ich die jetzt, also also von mir aus den Watzmann mit 100 und, und irgendwie die Kohlegrube in der Lausitz mit 0 und stüppig, da ist eine Zahl drüber. Das ist natürlich auch irgendwie passt nicht. Das ist eben immer, wenn man versucht, etwas qualitatives zu quantifizieren, läuft das eben häufig in paradoxer hinaus und deswegen tun sich solche Kommissionen dann eben schwer einen guten Ersatz zu finden. Aber zu glauben, dass bei größerer Verfügbarkeit von Wirtschaftsgütern dann alle
0: glücklich sind, das stimmt eben auch nicht das ist jetzt eine super Überleitung zu unserem großen zweiten Punkt, weil es gibt ja schon lange Kritik an diesem materiellen Reichtum als Ziel der Politik. In unserer ersten Folge, damals über Wirtschaftswachstum, haben wir ja auch schon über das Easterlin-Paradox gesprochen, der in den 70er Jahren herausgefunden hat, dass die Erhöhung des BIPs ab einer gewissen Schwelle nichts mehr mit der Steigerung des subjektiven Glücksempfindens der Bevölkerung zu tun hat.
1: Genau, das ist irgendwo jetzt bei, was ich, 15.000, 20.000 Euro pro Kopf. Wenn man das hat, dann kann man sich im Grunde alles leisten, was man wirklich braucht. Man kann vielleicht nicht vier Wochen in St. Moritz Skifahren gehen, aber es heißt nicht, dass man keinen Urlaub machen kann. Ökonomen nennen das den Grenznutzen von Geld. Ja, also der Grenznutzen von Geld nimmt sehr stark ab. Was ist der Grenznutzen? Also, dass jeder zusätzliche Euro, den ich dann noch verfügbar habe, nützt mir nicht mehr sehr viel. Ja, vielleicht genau. wird
0: es dann irgendwann auch sogar negativ. Kennst du den Begriff Suffocation? Nein, kann ich, ich nicht. Ich ersticke an meinem Zeug. Also es ist ein Kunstwort aus Stuff und zu suffocate und bezeichnet das ja das Phänomen der Wohlstandsvermüllung, dass die Leute so viel Zeug haben und gar nicht mehr wissen, was sie eigentlich damit alles machen können oder sollen. Und, das ja. ist ein Phänomen, was sicherlich
1: viele kennen. <lacht> und, äh, wohin mit dem Zeug? Ich würde auch noch einen anderen Aspekt anführen wollen, dass ab einer bestimmten Vorhandensein von Vermögen Familien irgendwann anfangen, sich zu streiten schlicht. Die Kinder sind dann nicht mehr sehr fleißig, weil sie denken sich, Mensch, ich erbe ja was und dann müssen sie aber umso mehr dahinterher sein, dass sie dann auch tatsächlich was erben und die anderen rausboxen und, und das sind sehr viele, sehr unglückliche Familien, die es so gibt, wo ich mir dann denke, Mensch, wäre doch nur die Erbschaftssteuer etwas höher, dann hätte, hätten diese Familien auch wieder ihren Frieden. Also es ist in der Tat irgendwann ist es aber auch kontraproduktiv.
0: Ja und nochmal zu dem Wohlstand, dass es irgendwann aufhört. Das letzte Mal haben wir ja gesagt, Geld ist irgendwie geprägte Freiheit. Irgendwann ist ja Geld auch vielleicht geprägte Unfreiheit, wenn ich Angst haben muss, dass mir mein Eigentum irgendwie weggenommen wird und ich mich dann einbunkern muss. Die Vermögenssteuer. <lacht> ja, oder vielleicht hilft es sogar den Leuten. Vielleicht hilft es den Leuten.
1: Das stimmt, aber die Reaktion wird dann natürlich sein, dass man sich irgendwelche Anwälte besorgt, die eben dabei helfen, das Geld nach Singapur zu bringen oder sonst wohin.
0: Ja, aber die Leute brauchen keinen Personenschützer mehr und äh, die Kinder können in eine normale Schule gehen. Das ist ja alles auch mit Unfreiheit und ja, Unbequemlichkeit verbunden. Nochmal zu dem, dass wir eigentlich alles haben, um unsere Grundbedürfnisse zu stillen. Da hat ja der alte Philosoph Epikur auch was dazu gesagt, nämlich wir brauchen immer dann eine Freude, wenn sie fehlt. Und wir darob leiden. Wenn wir aber nicht leiden, bedürfen wir ihrer nicht. Also, wenn ich zufrieden bin, brauche ich nichts und kaufe ich nichts. Also muss ich ja in einer Gesellschaft, die letztendlich alles hat, einen Mangel erst erzeugen, um ihn dann wieder erfüllen zu, zu können, zu beseitigen. Ja. Ja, ja, das trifft eben die Sache
1: sehr gut, dass wir... Eine Situation heute haben, wo es eben im Prinzip finanziell vielen Leuten, sicherlich nicht allen Leuten, aber vielen Leuten dann doch sehr gut geht und jedenfalls die Grundbedürfnisse gedeckt sind, aber sie eben trotzdem unzufrieden
0: sind. Und der Mensch ist eben einfach im Grunde nie glücklich mit dem, was er hat. Dazu passt ja auch das Modell der hedonistischen Trebmühle. Also... Ich bin quasi wie Sisyphos und schleppe da einen Stein hoch, dadurch, dass ich mir was kaufe, dann bin ich kurz glücklich und dann rollt er wieder runter und stehe wieder da, wo ich vorher stehe. Genau.
1: Glücksgefühl ist eben etwas sowieso nur kurzfristiges, das weiß man schon lange. Was natürlich die Menschen auch stark antreibt, ist der Vergleich mit anderen. Das ist uns irgendwie aus der Urhorde überliefert. Thorstein Feblen hat das sehr schön beschrieben um 1900, dass es eben nicht reicht, dass es uns gut geht, sondern es muss uns eben auch besser gehen als den anderen. Und das wollen wir dann auch herzeigen. Und so kommt etwas, was er als Geltungskonsum bezeichnet, dass man eben sich eine besonders teure Uhr kauft, damit es eben jeder sieht, wie, äh, was für ein toller äh, Hecht man ist und dadurch steigert man dann eben einfach sein soziales Prestige. Also es ist immer der Blick auf die anderen, aber das wiederum kann auch nicht glücklich machen, weil wenn das alle machen, naja, es kann eben ist nur einer Moment Bill Spiel. Gates sein und ja. es gibt immer einen, der noch reicher ist und ja. immer einen, mit dem ich mich nochmal vergleichen kann und der eben Bill Gates ist eben leider auch wieder ärmer als Jeff Bezos oder ich weiß nicht was und da kommt man dann eben in so einen Kreislauf rein, wo man eben immer versucht, mehr als der andere zu haben und damit dann auch das Ding zerstört, was man eben ursprünglich mal angestrebt hat. Also zum Beispiel, jeder möchte einen einsamen Bauernhof in Oberbayern auf dem Land haben. Wäre nicht schlecht, finde das ich, würde ich auch sagen. Ist eine super Sache, nur wenn das halt jeder hat, dann gibt es keine einsamen Bauernhöfe mehr, weil eben alle 50 Meter steht dann eben ein Bauernhof. Dann ist die Sache eben kaputt. Oder es kann auch nicht jeder der, der Vorstandsvorsitzenden einer Firma sein. Das kann halt nur einer sein, obwohl eben viele danach streben. Und das sind eben alles diese Dinge, die den Menschen eben einfach nicht zufrieden sein lassen und ihn davon abhalten, seinen
0: Wohlstand einfach mal zu genießen. Da kommen wir ja schon zu unserem dritten Block. Wie sind wir denn dahin geraten, dass wir alle nach materiellen Reichtum streben obwohl es uns ja offensichtlich nicht weiterbringt.
1: Tja, da müssten wir vielleicht tatsächlich den Kirchenmann fragen. Also, es ist in der Tat, hängt das damit zusammen, dass uns die Jenseitsvorstellungen abhanden gekommen sind und dass wir eben im Diesseits unser Heil suchen. Vielleicht oder ganz sicherlich spielt auch hinein, dass es natürlich sehr lange für einen großen Teil der Bevölkerung auch bitter nötig war, nach mehr materiellen Gütern zu streben, weil im 19. Jahrhundert, in der Zeit des Manchester-Kapitalismus und als Marx und Engels wirkten, ging es natürlich großen Teilen der Bevölkerung auch materiell einfach sehr, sehr schlecht. Und da konnte auch keine Vertröstung auf das Jenseits helfen. Das hat sich wahrscheinlich auch einfach so eingegraben, dass man mehr fordern muss. Und das ist etwas, was vielleicht zu einem Reflex geworden ist auch in unserer Gesellschaft. Ob das stimmt, ob man das so sagen kann, mein, da bräuchte einen Soziologen, das ist jetzt eine Fragestellung, die natürlich über den engen Kreis des Ökonomen irgendwie hinausführt. Ökonom kann nur feststellen, ja, so ist es. Der Mensch ist eben so. Er strebt häufig nach mehr, auch wenn es keinen Sinn mehr macht. Also Keynes hat das mal sehr schön formuliert. Er nannte eben das Streben nach Geld um seiner selbst willen, was krankhaft ist. Er sagte, es ist eben Zeichen einer Geisteskrankheit, wenn ich eben einfach nur noch mehr Geld auf obwohl ich es überhaupt nicht brauche. Ja? Wenn ich nicht einen Zweck dafür habe, dann muss man irgendwie krank in der Birne sein. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gut, Keynes ist da jetzt ein positives Beispiel, aber sind nicht die Ökonomen auch so ein bisschen Mitschuld an der Sache, dass den Leuten eingetrichtert wurde, ihr braucht mehr, dadurch, dass sie auch den Menschen so modelliert haben? Also es gibt ja den Homo economicus als Modellannahme, mit denen dann irgendwelche Fragestellungen berechnet werden. Und der Homo economicus ist eben ein rationaler Nutzenmaximierer, also einer, der genau immer nach mehr strebt und auch ein sehr eindimensionaler Mensch ja. ist. Also. Aus der ökonomischen Praxis kann man sagen, dass die
1: Leute natürlich schon nach ihrem eigenen Nutzen streben. Ähm, aber aber Nutzen, nicht immer. Nutzen, aber Nutzen ist, genau. Was Nutzen, ist jetzt der Nutzen? Nutzen? Nutzen ist ein leerer Begriff. Naja, also der, der hat natürlich schon eine Bedeutung. Aber der ja. Nutzen ist eben nicht immer nur materiell. Das kann natürlich auch Status sein. Dass äh, viele Leute, die in die Politik zum Beispiel gehen, äh, könnten in der Wirtschaft wahrscheinlich sehr viel mehr Geld verdienen. Aber das ist ihnen eben nicht so wichtig wie eben der Status oder die Macht, die man eben hat wenn man in so einer Regierung sitzt was, was,
0: aber, was, was aber wenn ich Nutzen so definiere, das ist das was die Leute quasi anstreben dann ist es ja eine Aussage die ich nie falsifizieren kann
1: ja, da wird es eng. Das stimmt <lacht> schon. Äh, weil
0: es stimmt immer. Also das kann ja. man ja nie ja, wiederlegen. Ja, da hast du
1: recht. Das ist etwas, was insofern man so sich irgendwie zurechtlegen kann, dass man eben sagt, ich. warum hat Mutter Teresa sich so für die Armen in Kalkutta eingesetzt? Ja, weil sie sich dadurch besser gefühlt hat. Das war ihr Nutzen. Und insofern hast du recht. Ist es ein Begriff, der, der im Grunde leer ist, aber doch können wir alle irgendwie uns was drunter vorstellen. Das ist so, wie was sich divertieren. Westliche Zivilisation oder so. So, so, so wirklich festmachen kann man es nicht, aber es können sich alle was drunter vorstellen. Weiter würde ich da eben nicht gehen wollen. Das Streben nach Nutzen kommt irgendwie über die Utilitaristen in die Theorie. Darauf hast du mich gerade nochmal hingewiesen. Wie,
0: wie, wie läuft das? <lacht> genau, also es gab ja früher, jetzt gehen wir wieder zurück in die Antike, um da ein bisschen auszuholen, gab es ja so, so jemand wie Aristoteles, der hat gesagt, das Leben besteht darin, irgendwie tugendhaft zu sein. Das hat sich dann eben über die Aufklärung immer weiter ein bisschen abgeschliffen, bis die Utilitaristen, dann auf dem Standpunkt waren, die Menschen streben nach ihrem Glück, was auch schon eigentlich so ein, so ein leerer Spruch ne? ist. Also ähm, Manche gefallen sich ja auch in ihrem Unglück. <lacht> ja, gut. Die Menschen versuchen immer, ihr Glück irgendwie zu finden und Taten sind danach zu bewerten, nicht nach ihrer Absicht, wie wie es eben früher war, in der, in der Tugendethik, in der Antike, sondern nach den Konsequenzen. Und eine Tat ist gut, wenn sie das Glück vermehrt. Und seitdem gibt es eben diese Vorstellung, das größte Glück der größten Zahl irgendwie zu suchen. Und mit Etwas, der... was sich maximieren lässt. Genau. Und das war die grundsätzliche Idee und die ist auch dadurch in der Kritik, dass die Ökonomen dann, das war so gegen Ende des 19. Jahrhunderts, versucht haben, dieses Glück berechenbar zu machen? Also die
1: Utilitaristen waren eben häufig auch Ökonomen im Nebenberuf, also John Stuart Mill insbesondere. Ja. Das war diese liberalen Ökonomen, die den Menschen Freiheitsrechte einräumen wollten und die Freiheit des Einzelnen nur begrenzt sahen eben in der Freiheit des Nächsten. Und eben einen sehr kleinen Staat auch vorgesehen haben und in diesem Kontext konnte man dann seinen ökonomischen Nutzen optimieren. Das ist so ein Konnex, wo Politik und Ökonomie dann eben plötzlich zusammenfinden, was es vorher so stark nicht gab.
0: Was ich noch ganz spannend finde in dem Zusammenhang, dass... Die Ökonomen ja ursprünglich sehr angedockt waren an der Moralphilosophie und es hieß ja ursprünglich mal politische Ökonomie. Dadurch, dass versucht wurde, dieses Glück zu präzisieren und zu berechnen, ist es dann immer mehr von der, sagen wir mal, eher gesellschaftlichen Betrachtungsweise zu einer mathematischen Betrachtungsweise ja. Rübergerutscht.
1: Genau. Also Adam Smith, der Begründer der modernen liberalen Ökonomie, war ja im Hauptberuf eigentlich Professor für Moralphilosophie. Hat sein Werk über den Wohlstand der Nation auch in diesem sittlichen Kontext durchaus verfasst. Ja, ich meine, die, die Ökonomie heute hat diesen moralischen Anspruch nicht mehr, nicht sondern direkt,
0: aber vielleicht indirekt. Weiß ich nicht, die Ökonomie von heute macht ja auch nichts mehr mit dem BIP, aber dadurch, dass das BIP halt so mhm. präsent ist und als Ziel der Politik ist, ich ist doch schon dieser moralische Anspruch da, den ja. Wohlstand zu steigern.
1: Weiß ich nicht. Also, was die Ökonomie zunächst einmal macht, ist einfach nur Konsequenzen von bestimmten Maßnahmen und Handlungen, auch der Politik einfach nur auszubuchstabieren. Ja? Also wenn man die Löhne um x Prozent erhöht, dann kostet das wahrscheinlich so und so viele Arbeitsplätze. Aber das heißt alles zunächst einmal noch nicht, dass man das nicht trotzdem machen kann. Dass man eben sagt, okay, diese Konsequenz ist es mir wert. Oder ich muss, um die Leute vom Individualverkehr runterzubringen, muss ich die was ich, Mineralölsteuer um x Prozent erhöhen, Drunter geht es nicht. Ob man das dann macht? Ist ja immer noch eine andere Frage. Und, und ob es
0: dann stimmt auch oft. Also ob Kraft es dann stimmt, ist, äh, kommt <lacht> dazu. Ist, Das ist ja immer so das Problem mit den Voraussagen, weil beim Mindestlohn haben ja glaube ich die Ökonomen auch irgendwie ja. den Teufel an die Wand gemalt und dann ist ja nichts passiert.
1: Mindestlohn gibt es auch in äh, erzkapitalistischen Ländern wie den USA oder, oder Großbritannien. Das Problem mit dem Mindestlohn ist einfach die Höhe, nicht? Der, wenn er zu hoch ist, dann fallen halt irgendwann bestimmte Arbeiten, äh, lohnen sich einfach nicht mehr.
0: Ähm, gut, dann war es vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber ich meine, Voraussagen sind ja, ja
1: gut. Sind, sind immer viel. Aber, aber das ist natürlich das, was der Ökonom so macht. Er <lacht> versucht eben so gut äh, er kann, anhand von Zahlen eine Voraussage zu machen, aber wie wir alle wissen, Voraussagen sind schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Natürlich sind das keine perfekten Modelle und dann passieren immer Dinge, die man eh nicht erwartet hat und so. Heißt aber nicht, dass man das als Ausrede hernehmen kann und sagen, wir brauchen keine Experten oder so. Das, was so die Brexit-Befürworter berühmterweise mal gesagt haben, achtet ihr immer mit ihren, euren Experten, dass hier irgendwie das schlecht für die englische Wirtschaft ist und so. We're sick and tired of experts.
0: Okay, ist dann vielleicht eine eher berechtigte Kritik an den Ökonomen, dass sie aufgrund der Sache immer ja eine sehr eindimensionale Betrachtung des Zieles vornehmen müssen, weil sich viele genau. erstrebenswerte Dinge eben nicht berechnen lassen. Genau. Und deswegen kommt es dann eben zu so einer Schlagseite zum Material. Genau,
1: genau. der Ökonom ist eben immer... Auf das verwiesen, jedenfalls der moderne Ökonom, was er eben zählen und messen kann. Und damit entgehen ihm auch viele Lebensbereiche einfach. Aber das ist der Ökonomie heute auch klar, dass sie da ein Defizit hat. Es wird auch daran gearbeitet, das Defizit zu beheben. Wie? Ähm, naja, der Nobelpreisträger Schiller schreibt ein Buch nach dem anderen über eben die Rolle von Narrativen in der Ökonomie oder über den Animal Spirit hat ein Buch geschrieben, dass Überlegungen in, die, in wirtschaftliche Entscheidungen einfließen, die nicht rational sind. Also Behavioral Finance ist ein ganzes Gebiet in der Ökonomie, wo es nur darum geht zu schauen, wie kommen bestimmte Entscheidungen zustande, die nicht unbedingt rational sind, sondern da geht es eben sehr stark in die Psychologie hinein. Aber insofern ja, die Ökonomie weiß, dass sie dann Defizit hat. Arbeitet sie sehr intensiv daran? Ja, wahrscheinlich nicht, weil natürlich viele Professoren auf Lehrstühlen sitzen und es eben geschafft haben, darauf zu kommen, aufgrund einer bestimmten Lebensleistung an publizierten Papieren und Büchern und jetzt zu sagen, nee, ach, das ist eben doch eigentlich alles falsch. Das tun eben viele nicht. Insofern sind so Wissenschaften natürlich auch immer träge. Mhm. Ja. Die Philosophen, die bleiben auch ihr Lebenslang bei ihren Themen und, und ändern das nicht mehr. So ist er. Jetzt sind wir schon wieder beim Menschenbild. So ist er der Mensch. Präge und versucht, seine, seine, seine Faulheit
0: zu rechtfertigen. Wie kommen wir jetzt zum Schluss? Also, was ist. Ähm, was, lernen wir daraus? was lernen wir daraus? Was ist jetzt Wohlstand? Ja,
1: Wohlstand ist etwas, wonach wir alle, viele von uns streben, aber was noch nicht das Ende der Geschichte ist. Wichtig ist für mich, dass wir uns klar sein müssen, der Mensch lebt nicht von Luft und Liebe alleine. Es gibt eine gewisse ökonomische Basis, die der Mensch einfach braucht und die da sein muss. Sonst denkt der Mensch andauernd über das Geld nach. Das kenne ich von Schriftstellerkollegen, die eben häufig von der Hand in den Mund leben und sehr, sehr viel über, über Geld einfach nachdenken. Also wenn ich zu wenig habe, zu wenig materielle Ressourcen, dann bin ich genauso blockiert, wie wenn ich eben zu viel habe. Und insofern, der Wohlstand spielt sich wahrscheinlich irgendwo in der Mitte ab, wo die Grundbedürfnisse befriedigt sind und wo ich mich der Musik und der Philosophie widmen kann, aber alles, was eben davon ablenkt, ist im Grunde abträglich dem Wohlstand. Weiß nicht, ob man das so stehen lässt.
0: <lacht> Gut, ich glaube, wir können es so stehen lassen. Als Wirtschaftspodcast können wir nur sagen, die Grundbedürfnisse müssen erfüllt sein und alles andere hat der Mensch selber in der Hand. Das
1: Versprechen des Staates, ich sorge dafür, dass ihr alle glücklich seid, was natürlich implizit in jedem Wahlkampf immer hochkommt, dass das eben nicht funktioniert. Der Mensch muss sich selber um sein Glück kümmern und das kann er, wenn er einen gewissen Wohlstand erreicht
0: hat. Super, Juri. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke für die heutige Folge, ich für die den zehn Folgen davor. Danke an alle Hörer. Ja, war mir eine große Freude. <lacht> mir auch sehr. Frohe Weihnachten und vielleicht fangen so. wir ja wieder an oder wer so. anders führt den Podcast weiter, wie auch immer.
1: Sehr gut. Also, man muss auch mal zum Punkt kommen. Ne? <lacht> <lacht> Ciao. Ciao.